0: Olá, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo a Opinião no Ar, Notícia com Opinião, nosso encontro diário aqui sempre às 17 horas e 15 minutos para o podcast da Rede TV, nos canais da Rede TV, hoje é dia 27 de julho, uma quarta-feira, boa tarde Amanda Klein, boa tarde Mauro Talhaferi.
1: Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à Opinião no Ar, quarta-feira. Vamos embora, que tem muito assunto hoje.
2: Boa tarde, boa tarde, Amanda, boa tarde, Silvio. Vamos que vamos.
0: Hoje que é o dia de, vamos lá. Hoje é o dia do, do motoboy, do motociclista. Oi, parabéns aí para todos, são muitos. É, do pediatra, muito importante, do Cipeiro. Cipeiro é aquela comissão de prevenção de acidente de trabalho, não é isso? É, das isso empresas? É isso aí, do Cipeiro. Da CIPA, né? da, é da CIPA, da CIPA. Exatamente vamos ver quais cidades fazem aniversários a cidade de Agudos, Agudos aqui em São Paulo a cidade de, de Firmino Alves na Bahia, Jussara também na Bahia, Pitangueiras em São Paulo, Ponte Serrada em Santa Catarina, são muitas cidades São José do Cedro, também cidade em Santa Catarina e São José dos Campos, grande cidade aqui em São Paulo, 255 anos, parabéns aí a todo o pessoal do Vale do Paraíba, certo? Senhores, seguindo então a nossa lista de pautas aqui, a primeira, a confirmação da candidatura da senadora Simone Tebet à presidência da República pelo... MDB, eu até anotei o placar aqui, como estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, eu vou puxar o placar aqui, mas se eu não me engano são 262 <risos> votos, não é isso Mauro? A favor, a favor, o Mauro vai formar o placar. Eu estou é, sem o placar aqui. Então vamos lá.
1: 262,
0: acabei de 262, ah, não é ah, isso? Favoráveis, a 9 não. 9 não, e aí uh, os diretórios que votaram contra Amazonas, Ceará, Piauí, Bahia uh, e a Alagoas e Paraíba não votaram. Ah, Alagoas, Alagoas não votou? Não votou. Não é. É, é uma forma de, de dizer não à candidatura Isso. da Simone Tebes de previsível. A gente pode chamar esse, esses diretórios que votaram contra a candidatura própria do PMDB à presidência de diretórios lulistas. São dirigentes do PMDB que tentaram, como a gente até comentou aqui ontem, colocar o PMDB no colo do, do, da candidatura do Lula por duas razões, ou até mais, né? Mas a primeira delas, uh, vamos pegar a figura do Renan Calheiros, por exemplo, que dirige o PMDB é, em Alagoas, a, até indiretamente, mas é, todo mundo sabe que ele é o dono do PMDB é, em Alagoas. O Renan Calheiros é um ferreiro opositor ao presidente o Bolsonaro e apoiador do presidente Lula. Então, aí já seria óbvio. Mas mais do que isso, tem a questão do financiamento eleitoral e tem e aí por isso né? a candidatura à, à Vulsa tem um peso, a Amanda vai até falar sobre isso ontem ela já comentou justamente esse aspecto, e tem também aquilo que eu tenho batido, a tecla que eu tenho batido que é para o deputado federal o deputado estadual principalmente que vai buscar votos lá nos rincões, é muito difícil explicar para o seu eleitor que não é nem Lula e nem Bolsonaro que é Simone Tebet, porque a primeira reação do eleitor é dizer quem é Simone Tebet, a eleição é curta estamos aí a 60 e alguns dias, a Carmen vai dizer daqui a pouco nossa editora, quanto no placar dela, 67 dias, Carmen tá rouca hein Carmen, Deu, quem ouviu aqui você, você tá um pouquinho rouca, 67 dias é um tiro muito curto, é muito pouco tempo para você conseguir tornar uma senadora é, conhecida Dessa aliança também, é, é, Amanda e o Mauro vão comentar, fica a lacuna em relação à vice, é provável que seja do Cidadania, a Cidadania é o SPPS aquele partido pilotado pelo Roberto Freire há muitos anos, e o PSDB se junta a essa aliança, algo também inédito, o PSDB não estar encabeçando uma chapa à presidência da república governou o Brasil nos dois mandatos Fernando Henrique Cardoso e depois sempre polarizou essa disputa com o PT nas figuras aí de Geraldo Alckmin, José Serra, Aécio Neves, no caso do Alckmin mais de uma vez, no caso do Serra mais de uma vez, 2002 e 2010. Dito isso, a importância do PMDB ressaltada ali pelos dirigentes, é claro que a Simone Tebet bateu nessa tecla, o Balé Rossi que preside o partido aqui de São Paulo, é, ligado até ao grupo do Michel Temer, também bateu na tecla de que é importante o PMDB, que é o maior partido do Brasil, como eles dizem, ser é, de alguma forma protagonista nessa eleição, ou ter ali um cavalo é, na disputa. Ocorre que é um partido de fato muito grande ainda, um partido municipalista, que tem muitos prefeitos, muitos vereadores, muito comum ver a presença do PMDB é, nos, no, nas cidades é, menores inclusive do interior do Brasil, e um partido que ainda tem força no legislativo federal no Senado, a bancada do Senado ainda tem muito peso, tem é, a maioria das cadeiras quase empatada com o PSD do Kassab. Na Câmara minguou justamente porque o Henrique Meirelles não conseguiu fazer votos é, na, na eleição passada e aí o Mauro já vai fazer um comentário.
2: E aí, o, o Silvio, tem, tem um, uma, um pontinho a mais, além de tudo isso que você, que você falou, além de toda essa, essa sua análise, que é, que é justamente isso. A campanha do Meirelles há quatro anos, ele bancou. A campanha da Simone Tebet nesse ano, tem que ser bancada pelo fundo eleitoral, pelo, então vai dividir a verba que poderia ser destinada à campanha para deputados federais e fortalecer também a bancada do MDB no, na Câmara dos Deputados. Então esse é um quesitinho a mais também para ter resistência a Simone Tebet dentro do MDB. Você
1: tem razão, uma boa lembrança é em relação ao Meirelles... E eu estava até falando com uma pessoa do, do, da ala que, que era contra a candidatura Simone, não por serem contra a Simone, ele até fez essa ressalva, ninguém quer ser contra a é. Simone, a gente só acha que não seria interessante para o partido levar a cabo uma candidatura que não tem chance, que não vai vingar e que vai expor o MDB, além de custar dinheiro, essa pessoa é, dessa ala... É, contrário ao lançamento de uma candidatura própria do MDB, me definiu assim, você tem um partido partido, né? quer dizer, um partido rachado. Quando você fala que teve 262 votos favoráveis é, contra 9, na verdade dentro de um universo de 418 votos possíveis, porque alguns desses convencionais delegados podem votar até mais de uma vez. Então, de 418 votos possíveis as senadora Simone Tebbit teve 262. É a maioria? É. Mas, assim, é pouco mais 50%. Né? Seguramente não significa uma união do partido. Ela vai ter dificuldade em ter palantes no Norte e no Nordeste, porque essas pessoas já disseram, esses candidatos já disseram que estarão com Lula. São candidatos que trazem, que tem bastante voto, que tem uma história dentro do partido, terá dificuldades em alguns estados, eles acham também essa ala entende também no Rio de Janeiro no Espírito Santo, a candidata terá dificuldade, e além disso tudo é uma candidatura que foi homologada hoje, oficializada, mas sem vice, isso enfraquece, uhum. foi uma coisa que discutimos bastante aqui ontem, porque ela tinha a perspectiva de estar junto com o PSDB, com o Taço, então veja Taço, é. só a história trágica, né, é. essa pessoa me disse hoje oh, é um partido partido e sem vice, quer dizer, uma, uma candidatura trágica, e é uma história trágica da terceira via, porque foi uma terceira via que começou, como muitos nomes, e hoje não tem nenhum, porque não tem voto, e o nome que vai representar essa terceira via, será uma terceira via completamente Mambembe, sem musculatura, e uma terceira via que não vai mergulhar na candidatura. O PSDB também deve oficializar o apoio a Simone, mas é aquela coisa Mambembe, Minas Gerais e... já está com o PDT, PDT e PSDB fizeram uma aliança, uhum. é, o PDT do Ciro, e não vão não vão dar o vice para a Simone. E, e Simone isso, tá Amanda? Procurar o vice no uhum. Cidadania, talvez a Mara Gabrilli do PSDB, mas não não tá, acho que era o plano A.
2: E isso não tem nada a ver com a Simone em si. Exato. Eu acho que qualquer pessoa ali nessa situação, a coisa não vingou, não andou, não, não, não houve uma, uma articulação. E, e, e eu acho, na, na minha opinião, faltou... Programa, faltou proposta, faltou a, a, isso que, que se tentou chamar ou se tentou fazer é, de terceira via, nunca apresentou uma proposta de país de verdade, uma proposta de governo a um rumo, sempre foi, ah não, nós somos diferentes de Lula, diferentes de Bolsonaro, ok, mas vocês são o okay. quê? o que, que vocês apresentam de novo, o que, que vocês trazem como proposta de país, isso nunca foi apresentado, isso começou a ser construído agora mais recentemente, mas ainda assim com uma coisa muito incipiente, a gente ainda não, a gente não consegue olhar e falar assim, sabe, e, 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 e para a população ainda mais, com clareza, falar assim, legal, eu vou, vou por aqui porque esses caras vão fazer isso, 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 não, não tem, não tem um, pro, um programa, uma proposta, apenas dizer que é diferente, apenas dizer que é contra a polarização, não, não pegou. Não e,
1: e quantos candidatos é. ficaram pelo caminho, né? não foram quaisquer candidatos? Não, um Sérgio um Moro, que ficou pelo caminho, poderia ter sido representante dessa terceira via, a gente teve o Eduardo Leite, ficou pelo caminho, o João Dória, ficou pelo caminho e aí aquele cavalo azarão lá de trás, que era Simone Tebet, acabou sendo a candidatura que vingou, mas não um vingou muito é. entre aspas, hum. porque ela será uma candidatura abandonada, então a gente terá aquele ver exemplo de cristianização na política que é isso né um uhum. anedotário político que é essa essa candidatura abandonada é. uma candidatura muito solitária
0: É, acho que chega um momento agora em relação aí para a gente já ir amarrando né esse essa esse tema PSDB PMDB em que é, a despeito, né, apesar de serem partidos que nasceram muito próximos o PSDB e o PMDB, o PSDB vem da costela do PMDB, é, né? De uma é. costela do PMDB, Franco Montoro, o próprio tiral do Alckmin, era do, era do PMDB, Mário Covas, eles deixam o PMDB, alguns, né, Para fundar justamente é, o, o partido tucano. Agora, tem um ponto aí que é o seguinte. A... Eles vão cuidar cada um da sua lojinha, não tenha a menor dúvida. Inclusive, internamente, dentro do próprio partido, agora, é hora de cada um cuidar da sua lojinha. No caso do PSDB, eles ainda estão recolhendo os cacos do estrago de não ter conseguido forjar uma candidatura à presidência da República. João Dória saiu muito chamuscado de todo esse processo. É, chegou a anunciar, inclusive, que vai deixar a vida pública. Isso em política, a gente tem que ter muito cuidado, porque daqui a dois anos o vento vira, né? Mas, é, é, aliás, o Darcy Ribeiro tinha uma frase ótima sobre isso quando ele falava que política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Daqui a pouco você olha de <risos> novo e ela já mudou de lugar. É, mas e, o fato é que o PSDB ainda vai recolhendo os cacos da saída do Geraldo Alckmin, da, da, do que aconteceu com o João Dória. O Eduardo Leite deixou o governo do Rio Grande do Sul, né? abandonou o eleitorado gaúcho para ser candidato à presidência da República, não conseguiu se viabilizar e agora vai concorrer de volta ao Palácio do Piratini, Lembrando que é um Estado que jamais reelegeu nenhum governador na sua história. No caso do PMDB, não tenha dúvida de que o PMDB está preocupado com as praças aonde ainda tem determinada força. Por, porque o PMDB tinha, uma, tinha raízes muito firmes na política carioca, por exemplo, é no, no, no Rio de Janeiro, não é nem Carioca, na cidade, no Estado do Rio de Janeiro. Mas viu seus governadores serem presos. Sérgio Cabral, o Pezão, todos os aliados. O PMDB que já foi de Antônio Garotinho, no Rio de Janeiro. O PMDB que tem uma característica... Característica no sul do Brasil, basta lembrar da figura do é, Pedro Simão, Germano Rigoto, que está aí, inclusive, né na, na, em cena ainda, no, junto com a Simone Tebet. É, mas era outro PMDB lá no norte e nordeste do Brasil, especialmente no nordeste. Estamos aqui o Renan Calheiros, no Amazonas é, o Eduardo Braga, em outros estados também. Né? Então, assim, cada um agora vai cuidar do seu quintal, é, tentar é. eleger os seus governadores, fazer bancada em Brasília, na Câmara dos Deputados, principalmente. E... Amanda citou nomes é, do PSDB que poderiam ali é, até compor uma vice, por exemplo, a Mara Gabrilli, senadora. Importante lembrar que o senador que tem mais quatro anos de mandato é o caso também da senadora maranhense do Cidadania, também cotada para vice. É, quem tem mais quatro anos de mandato não precisa abandonar o cargo de senador. Concorre, perdeu... Volta para o tapete azul. Uhum. É o contrário de outros cargos é, onde você tem que se desincompatibilizar, como foi João Dória como o Eduardo Leite que a gente citou aqui. Aí. E no caso do Tasso Gereissati, o Tasso parece já estar um pouco cansado de Brasília depois de tantos mandatos, vai continuar fazendo política é, no Ceará e administrando as suas empresas. Ele também é um empresário de muito sucesso.
1: Olha, só para a gente fechar e encerrar, é, é, ao meu ver, o PSDB tem... Duas grandes chances de sobrevivência. Eu duvido que faça uma bancada é, com grande musculatura na Câmara, pode ser que alguma coisa em São Paulo, né? porque vai aí na esteira do Rodrigo Garcia, talvez em Pernambuco a Raquel Lira, tem Mato Grosso do Sul, Eduardo Ridel, enfim, talvez em alguns estados pontualmente eleja deputados. Mas a chance de sobrevivência são as apostas em São Paulo, no Rodrigo Garcia e no Rio Grande do Sul em Eduardo Leite. Então quer dizer, se essas duas jovens lideranças que podem representar o futuro do PSB, se bem que tem muita gente que diz que se o Rodrigo Garcia se eleger aqui para São Paulo, ele volta para a União Brasil, que é o antigo, antigo DEM, que Deng, sempre é. foi a casa dele. Mas enfim, uhum. vamos sem, sem cogitar esse cenário, mas essas são as, as chances de, eu acho que de, de um futuro, para vislumbrar um 2026 para o PSDB, é, fortalecer essas jovens lideranças do partido. Até porque
0: o PSDB, é, sempre que perdeu a disputa contra o PT e a presidência da República, ele se escorou justamente nas máquinas estaduais poderosas que chefiou. Aqui em São Paulo Sim, praticamente 28 anos, desde, uhum. desde o Mário Covas, uhum. é, agora o Rodrigo Garcia é o candidato, mas... Tem com pesa contra ele é, a figura do João Dória como padrinho político. Né? Esse espólio do João Dória está pesado para o Rodrigo Garcia carregar. Resta aos marqueteiros tentar fazer com que ele se pareça muito mais do campo, muito mais como Tarcísio de Freitas, por exemplo, mais do próximo do campo de centro-direita, do que da esquerda, talvez para tentar rivalizar com o Fernando Haddad, talvez seja essa a fórmula, vamos ver. Mas o PSDB tinha o Paraná na era toda do Beto Richa, o PSDB já foi, já governou o Rio Grande do Sul com a Ia da Cruz, é, 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 Minas Gerais com Beco, a Aécio Neves. Anastasia. Exato, Anastasia. Anastasia. Então, hum. então, ou seja, é um partido que agora precisa de uma máquina estadual, precisa de um governo para chamar de seu. É, só, seguimos?
1: Sim, só dar um oi aqui para os nossos internautas, já mandaram mensagem, estão ligados na Opinião no Ar de São Paulo, Natanael São Paulo, oi, gente, eu sei que vocês estão sempre conosco, um prazer contar com a sua audiência, Manuel Teodósio de Itacoaquecetuba, também São Paulo, Daniel BH, muito legal, Daniel, seja bem-vindo. E Guilherme, Carolina do Norte, Estados Unidos. Bacana, temos também uma audiência
2: Não internacional. Uma audiência. Essa
0: é a pessoa que está mandando mensagem por esse WhatsApp que está aí na sua é. tela: 11 993 95471. Não esqueça de colocar a cidade de onde você está nos prestigiando e com a sua audiência, a audiência e também fazendo essa opinião no ar com a gente. Mande perguntas, mande comentários, a gente lê todos aqui. A, a temos gente gosta, a gente mais gosta. aqui na fila. Seguindo então a lista aqui, uh, manifesto assinado por empresários e banqueiros defende processo eletrônico de votação nas eleições. Esse, essa é a carta que será lida né, na Universidade de São Paulo, não é isso? Na de faculdade. De agosto, de... É. É, Facu... dois, São duas? Dois, tem, dois tem
2: dois manifestos, manifestos é. Eu, eu explico um, a Amanda explicou. Tem um lá. que já está rolando, que já está rodando, já está com mais de 70 mil assinaturas aí, que é o manifesto que foi capitaneado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo é uma faz uma referência à Carta aos Brasileiros, de 1977, e é um manifesto que defende o Estado Democrático de Direito, defende as eleições, defende a, 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 a democracia brasileira de uma forma geral. Uh, e tem um outro que está sendo capitaneado pela Fiesp, né?
1: É, tá sendo, esse está sendo gestado ainda, está uhum. sendo escrito, será um manifesto menor, pelo que eu estou lendo aqui, mas já teve a confirmação da Fiesp, e aí a Fiesp, junto com uma outra... Outra. Uh, a FEBRABAN, que é, a FEBRABAN ou pelo é,
2: que eu estou lembrando.
1: É não, não era nem isso que eu queria falar. Porque além da Fiesp e da FEBRABAN, claro, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e os bancos, ou seja, os empresários mais importantes do país são representados alguns deles, né, pela Fiesp, os industriais, uhum. e a Febraban, certamente, o mercado financeiro, todos os grandes bancos, Unibanco, Bradesco, Santander, Safra, é. BTG Pactual, etc, a, Banco do Brasil a e Acabou, manda que
2: os dois públicos. manifestos acabam convergindo, os Sim, dois vão eles, ser lidos no 11 de, de agosto, comunicam. lá no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito, e, e, e basicamente são os mesmos grupos que estão apoiando, né? São são grupos ligados ao, ao mercado financeiro são grandes empresários também, é, tem, artistas, também tem artistas, tem,
1: tem, no primeiro, tem, né? isso, mas a, a entidades, e, né? é, isso, e é. aí o primeiro, né, que foi ali, é, é, idealizado por entidades da sociedade civil, também, por juristas, é. por advogados, aí teve apoio de alguns banqueiros nominalmente, uhum. no que ensejou o comentário ontem do Ciro Nogueira, o ministro da Casa Cílva do Bolsonaro, dizendo que o banqueiro está insatisfeito porque perdeu dinheiro com o PIX, obviamente uma grande bobagem, não é verdade, porque banco só ganha dinheiro nesse país. Se a gente for olhar o, o lucro dos bancos em 2021, no ano passado, acho que foi maior em sei lá, 15 anos. Foi, né? Então é uma é. bizarrice. Óbvio que eu não vejo nenhum banqueiro... Você sabe que, que prédio, lá,
2: lá atrás, mas... só, só, uma, só um parênteses aí, lá atrás, quando se começou a falar de Pix, acho que ainda no governo Temer ou no, ou no começo do, 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 do governo Bolsonaro, teve chadeira de banqueiro. Teve. Naquela época claro, lá teve.
1: Você é, porque, muito, porque você, você vai tirar da tarifa,
2: as taxas, tarifa, taxas tarifa, que, tarifa, que você daquela pagava para trazer tudo isso Mas assim, é mesmo. mas primeiro, esse manifesto não tem nada a ver com, com o com com Pix. Isso aqui está um não. manifesto falando de, de, de Estado Democrático, de, de, de direito, de, de democracia, de eleições, de respeitar o resultado das eleições, de confiar na, 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 no processo eleitoral brasileiro. Não tem nada a ver com isso. E, e como você falou, assim, não tem banqueiro triste. Não, não, não e só para
1: que você quer comentar, mas só para colocar, um, contextualizar um pouco é, a, o surgimento desses dois manifestos aí do PIB <coughs> e de representantes da sociedade civil também. Ele surge na esteira da convocação dos embaixadores pelo presidente Bolsonaro, em que ele usa aquele momento no Palácio da Alvorada, coisa inédita, inaudita na história das repúblicas daqui do mundo, para atacar o sistema eleitoral. Então ele usa uma conversa, um encontro com embaixadores para atacar o próprio país. né? Quem reclama que os outros pisam na bandeira nacional foi basicamente isso, no sentido figurado sabe? que o presidente Bolsonaro fez. Ele pisou nas instituições do nosso país ao, dizer, ao lançar dúvidas e desconfianças sobre o nosso sistema eleitoral, que gerou uma imensa onda de reações que ele não esperava, mas 60 sociedades da entidade, entidades da sociedade civil e também do Estado se pronunciaram contra, inclusive o Ministério Público, Polícia Federal, Abin, manifestando confiança nas urnas eletrônicas. E isso... Ensejou também agora essas manifestações é, é, grandiosas da sociedade civil, que abrangem vários segmentos e alas da sociedade, que são esses manifestos, tanto da Fiesc, da FEBRABAN, ou seja, o PIB, que já esteve com Bolsonaro, que votou em Bolsonaro em 2018, e anuncia com esses manifestos uma debandada, ou pelo menos risca uma linha no chão, fala, olha, daqui... A partir daqui a gente não vai. Então isso é uma reação, é uma insurgência, sim, ontem o Celso de Mello, ex-ministro do Supremo, usou essa palavra, causou muito alvoroço nas redes sociais, mas é uma insurgência, uma insurgência contra o, o autoritarismo. Então eles estão dizendo, daqui a gente não passa, a gente não vai para além daqui, a gente tem que respeitar o resultado das urnas e a gente confia na lisura do pleito.
0: Bom, vamos lá. É, falaram tantas coisas, tantos aspectos aqui que eu vou pontuar só algum, vou, algum, alguns deles. Uh, bom, começando pelo final, então, para a gente não perder o fio, para quem está assistindo não ficar muito embaralhado com, tantas, com tantos manifestos e com tantas, é, com tantas é, opiniões diferentes. Né? E quando a gente fala em autoritarismo, em relação a qualquer manifesto, e principalmente quando a gente fala em insurgência e essa palavra parte da boca de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, de um ex-decano da Corte Suprema Máxima, a gente tem que tomar um certo cuidado porque hoje o autoritarismo mora justamente naquela casa na Praça dos Três Poderes com esse inquérito perpétuo que tratado como um inquérito de atos antidemocráticos conduzido no Supremo Tribunal Federal responsável por prisões arbitrárias, prisões até hoje injustificadas do ponto de vista da nossa legislação mesmo, porque foram, recorreram a determinados quinquilharias de legislações passadas ou por ofício. Muita gente responde a esse tipo de, 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 de inquérito é, sem saber do que é acusado. O Ministério Público muitas vezes foi totalmente escanteado desse inquérito porque sequer ele tem um escopo definido, ele mesmo já mudou de nome. Isso para falar de autoridade no momento em que o Brasil deve prestar atenção e quem assina esses documentos todos, eu ontem tive muita cautela a falar sobre eles aqui no podcast e vou mantê-la. Por quê? Porque quando você pega uma lista com tantos signatários, Mauro, é, você vai achar ali de tudo. Você vai achar gente séria, gente que tem carreira, gente que tem voz... É, é, para levar uma mensagem, e você acha uma série de oportunistas que pegaram carona ali e colocaram a sua digital, justamente para tentar aparecer. Pessoas, inclusive, por exemplo, da classe artística, do meio esportivo, tem de tudo. Que faz campanha, que faz L com a mão, L com a palma da mão é, em cima de palco, na rua, ou seja, está fazendo campanha. Então, é preciso tomar muito cuidado quando você tem uma lista tão extensa, uma gama tão grande de pessoas para saber quem ali está preocupado com o quê. Uh, segundo ponto, em relação aos bancos, é o PIX ainda é, ainda é uma novidade de no um aspecto técnico e tecnológico para muita gente, para muitos brasileiros. O que o ministro Ciro Nogueira disse foi que os bancos perderam 40 bilhões de reais com a chegada do PIX, porque mudou a modalidade de transferência. Não sou economista, não tenho dados para contestar, para dizer se está certo ou se está errado. O fato é que houve se nesse, nesse núcleo né, de, de banqueiros que há uma certa insatisfação depois da aprovação da independência do Banco Central é, e da parte da federação de que a política foi deixada de lado nas negociações de acordo com esse setor, com o setor financeiro, no caso dos bancos. Alguns até têm recorrido e têm descoberto modalidades para reverter... Perdas com o PIX, mas como eu disse, eu não, não sou técnico é, do, em economia, sufici, não tenho número suficiente para dizer é, se perdeu 40, 20, 30, se esse é o motivo de insatisfação. O que eu ouço é que a insatisfação é que não tem mais mesa, balcão de negócios com esse setor nesse governo, na administração Paulo Guedes, é o que eu ouço. Uh, sobre outras reuniões é, que aconteceram, também me chama a atenção que um grupo de advogados, eu li uma notícia agora, que até se reuniu, inclusive com o ministro Edson Fachin, do, do, do Supremo Tribunal Federal e do TSE, é, são advogados que pertencem a um grupo, não vou dar o um nome aqui para não dar audiência para eles, mas está aqui escrito, é, um grupo de advogados do PT, um grupo de advogados lulistas. Então aí fica muito fácil, né? fica muito fácil você assinar qualquer tipo de manifesto. Para encerrar, é, já me alongando, é, em relação à própria mídia, né, majoritariamente, é, que hoje apoia o retorno do ex-presidente Lula, o retorno do governo do PT, eles não podem esquecer que faz parte deste programa do PT para voltar à presidência da República a regulação e o controle das redes sociais e provavelmente a censura nas redações, isso a censura às é um produções, não, foi o seu, que o PT não, tentou. Não, 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 o PT sei, já tentou não, não, duas não, vezes tentou, fazer não, isso, não, não, com o Conselho Federal de Jornalismo, não, 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 na época não, 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 do é. Luiz Gushkin e do começou, Dirceu, isso, isso e depois e depois, e não é delírio, se chama Franklin Martins. Ele preparou, ele preparou isso e deixou na mesa da ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma, que não levou isso a cabo porque não tinha a popularidade Jamais do seu antecessor, do Lula. O Lula tentou não, instituir era, o Conselho Federal assim, de Jornalismo não na, não era, na figura do figura José Dirceu e do está isso, isso, isso é fácil de encontrar não não no Google, vamos, não Mauro. Não vamos, é fácil vamos, de pesquisar.
2: Pra, não vamos partir para desinformação. Bom, vamos, vamos partir para desinformação, porque não não foi, é desinformação. Não, foi isso não, não é desinformação,
0: Mauro. Não é desinformação. Você pode contestar a ideia, mas não é desinformação. Senão a gente abre aqui e mostra as matérias desses próprios jornais. Talvez até de, de, de nós circulação. aqui já tenhamos feito reportagem sobre isso, por exemplo, havia, do passado. Uma Eu uma já escrevi reportagem sobre hum. o Conselho Federal de Jornalismo e já escrevi reportagem sobre o que o Franklin Martins, tem, Martins tentou fazer, que se chamava Regulação da Mídia. Lá isso, tá já lá isso já foi publicado. É uma forma de não, censura, não, censura não, claro não, que é. A política se encarregou disso. A, a, a é.
1: prova é que o Franklin Martins começou como coordenador de comunicação da campanha do Lula e já foi afastado justamente é. por insistir em ideias como essa de regulação Exatamente. Da mídia, isso nem está mais no... Desculpa,
2: não está no programa. Não
1: está no programa. Aliás, não tem nem programa do PT. A gente tem diretrizes do programa do PT que estão abertas para uma consulta pública na internet. Uhum. Então a gente não tem ainda um programa propriamente dito. A gente tem um esboço. Já foi tirada toda essa parte de regulação da mídia. E eu acho, sinceramente, que a mídia está muito mais preocupada com o tipo de regulação que ela pode vir a enfrentar num segundo governo Bolsonaro e com a, 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 o tipo de, de investida autoritária que ela já enfrenta, do que eventualmente enfrentaria num possível governo Lula. É, eu acho pois que é, é, tem que é, sobre os bancos. Algum, gente, alguma
2: vez banco em, em algum governo. Os
1: juros é, aumentam. É. A Selic está caminhando aí para 14%. Então é o seguinte: os bancos estão ganhando muito mais do que eles ganham. Os 40 bi que eles perderam com as tarifas, eles já recuperam com a Selic alta uhum. e eles sempre foram defensores da autonomia, da independência do banco central. E os bancos, Obrigaram o mercado financeiro
2: isso. sempre abraçaram o Paulo Guedes, sempre foram exatamente. super Aliás, favoráveis Paulo a todas Guedes as É ingresso do, do mercado financeiro, financeiro e, e acho, assim. E, e acha, Silvio, o que, que? Assim, você você é, é, mencionou o fato de, 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 de nesse manifesto ter, ter gente de todas as tendências, como se isso fosse ruim. Eu vejo justamente pelo lado
0: contrário eu todo, vejo, Não tem de todas. Eu, vejo, eu disse eu que tem gente séria de... que deve ser levada a sério eu pela vejo... sua biografia. É e oportunistas de esquerda eu vejo não disse de todas de não, tem apoiador... de não tem apoiador não tem
2: gente ah, uai,
0: apoiadores eu do presidente apoiadores que, 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 que é, nós vamos dar nome diz? de artista aqui da, fazer propaganda para esportista para artista para pessoal que sobe no Mas, palco é. para fazer L de, L de Lula quem esse pessoal tá lá ali? é não, não veja propaganda. só eu tô eu estou eu estou contra argumentando eu estou rebatendo o argumento de que tem gente de todas as tendências não tem de todas as tendências. Grande, Não é tem de grande, todas. Não tem apoiadores do presidente Bolsonaro ali, por exemplo. É São todas, virtude, teria que ter todas. A
2: grande virtude desse, desse manifesto é de ter gente que você tem contempla um espectro muito amplo ali de, de opiniões, de tendências, de participação em governos anteriores, participação no governo Fernando Henrique, no governo Temer, no tem o Miguel governo Júnior PT. que
1: assinou o, o, o impeachment. Que assinou impeachment. o e, de, e impeachment. Tem, e tem né? o, o Eduardo e, isso, que foi o que foi do PT. E não,
0: o Eduardo José Eduardo Cardoso é ex-deputado do PT, ex-ministro do PT. Sim, e o Miguel o Reale Júnior que foi, do PSDB. Foi quem assinou o Mas eles fazem aquele teatro das tesouras que a gente viu não, acontecer não, não, a olhos vistos não, de não, PT e PSDB. E o melhor exemplo de tudo isso se chama Geraldo Alckmin. Gente,
1: esse manifesto é um embrião, sabe do que ele é um embrião? De uma frente.
0: não vai nenhum, mas enfim.
1: Que o ex-presidente Lula sonha em lançar. Então, ele é a gestação, o embrião dessa frente ampla, em favor, em defesa da democracia. É isso que é. Então, esses manifestos são um embrião
2: mas, e Mas eu, eu, eu nem vejo, Amanda, um, um, esse manifesto tão ligado a uma frente ampla. Pro Lula, eu vejo muito não, não, mais dentro, Lula, dentro, dentro do ah. que pro você, dentro pro do que você falou de traçar uma linha, no chão, é. de falar a partir daqui não iremos. Uhum o que não significa o que não significa que uma parte que está ali não possa continuar apoiando o Bolsonaro mas não, eu acho que é só não, dar uma não tem eu acho que ali não ali não
0: tem ninguém que apoiaria o Bolsonaro a gente fala assim, e, e, e a gente acho vai, Mauro, calma, deixa eu terminar
2: a gente não vai claro. embarcar a gente é, é aquilo ali está dizendo a gente não vai embarcar numa aventura preste atenção a gente vai com você até este ponto. A partir daqui não iremos mais. Agora, se você não ultrapassar este ponto,
0: por que não? Eu acho que isso não está escrito em lugar nenhum, Mauro. Até porque até porque até Você acha que aquele pessoal, que tá, a, que falando. pessoal, eu estão acho eu só, eu só acho compl, eu só acho complicado essa é que, coisa é de frente pessoal, ampla senhor. porque tem gente ali aquele que com pessoal, certeza não gostaria não gostaria é de bom. estar associado é. a um pessoal que passou vamos, uma grande vamos. temporada é, ou na papuda ou vamos, na prisão em Curitiba. Tem gente ali que não gostaria de estar associado a eles. Então eles estão Testando a biografia deles, a assinatura isso, deles, para um documento que pode devolver o Lula para a Brasília. Que pode gosta, devolver aquela de turma do Zé disseu, do, do PT, aquele do Vacari. manja de né? dinheiro, manja de, business, é perigoso, manja de business, manja de Mas, enfim, é a assinatura ali,
2: deles, não a minha. Aquele pessoal ali manja de business, de negócio, de, de, de fazer dinheiro. De, é o PIB que está ali. É o seguinte, esse pessoal precisa de estabilidade. Precisa de estabilidade e de previsibilidade. Eles estão falando o seguinte: aventura que vai conturbar o cenário que, vai, que, que, daqui que custa a pouco, dinheiro, que custa né? dinheiro não entendi qual que é a aventura é um golpe de
0: estado, é contestar oh, o resultado mas das mas eleições mas onde, é isso aonde, aonde, aconteceu, aonde aconteceu e um golpe de estado? Não.
2: não aconteceu, mas eles estão dizendo que eles não vão embarcar em nenhuma aventura mas, autoritária mas quem disse que, que vai acontecer um golpe de
0: estado, Mauro? Essa... Eu acho que por enquanto, quem diz a gente Você é não, não é pode afirmar isso vocês é. estão afirmando que vai ter um golpe de estado não estou afirmando, estou
1: dizendo que eles não vão embarcar num golpe de estado o assim é. também que ele vai contestar as eleições porque ele não é. as urnas é então, ele não falou isso com vegetar. todas as
0: letras eu vou contestar as urnas as eleições não, ele eu não ele vou ele, ele falou ele isso não, ele, ele contesta limpas, ele já,
1: ele já não vai se, são, se forem eleições limpas até aí todo mundo né até aí todo mundo Bom, mas assim, aí... É Todo
0: mundo quer eleições limpas e não fraudadas. Agora, eu é. nunca ouvi ele dizendo que ele vai dar um golpe, Amanda. Eu nunca ouvi. A
1: gente tem, que a gente teve até hoje, nos últimos 25 anos, foram eleições limpas e não fraudadas. Quem está dizendo que tem fraude é ele, só que ele não prova que
0: tem Não, foi o Lula que disse que tem fraude, aliás. A, o Lula que usou essa expressão ele agora. Ele usou 2002. recentemente. Então, 2012. pois é, quando 2012. ele ganhou... 2020. Não, não, não é dessa que eu estou me referindo. Eu estou me referindo quando ele disse que se houve fraude, houve roubo, aconteceu em 2018 com a eleição do Bolsonaro. Eu posso Pesquisar aqui. Bem, falou não, isso agora. Não é tudo foi, bem. Da... Foi ele que porque falou, Amanda. Falou
2: de urna ele eletrônica, é lógico. É. Foi e... ele que
0: disse isso, Amanda.
2: Mas ele não falou de urna de eletrônica, gente, agora senhor.
1: Agora a gente vai dar, vai dar um de
2: entender. É, que... Mas
0: você percebe? É, é, tem que é. tomar cuidado. Não, não, não. Quando tem que tomar cuidado quando diz que o Bolsonaro... Não, não. Desinformação, não. Desinformação é dizer que o Bolsonaro vai dar um golpe, Mauro. Ele está dizendo que ele vai dar um golpe. Ele tá
1: avisando de assim outro também que ele pode contestar o resultado das urnas. E o esse manifesta está lado, dizendo em o quê? A tá avisando que não vai aceitar. Que não vai
2: aceitar é só, esse tipo de contestação. Exemplo, é um isso
1: aviso. aí. Se, ele, se o lado de cá está é. avisando, está ameaçando que pode contestar o resultado eleitoral, e acho que ele nem teria força hoje para dar um golpe, mas vai saber, né? o ah, meu ter Deus elevação, do céu. Pode ter insurreição civil, pode ter violência, episódios pontuais ou organizados e orquestrados de violência nas meu suas. Deus. Se esse pessoal está avisando que pode ter isso, o pessoal de cá, desses manifestos, que nesse esse manifesto, está dizendo: a gente não a vai. A gente acelerar, não vai embarcar
2: nessa história. história. É.
1: É, é isso que tá escrito assim. ali E não é nenhum desatino nem, nenhum É falso. claro
0: que é Vamos é, seguir.
1: Unidos, na principal democracia do planeta, Nós
0: estamos no Brasil, Brasil, vamos seguir aqui. É, e lá no Brasil, e lá no Brasil, Unidos, lá, no, lá, no Brasil lá no Brasil, lá no Brasil a gente vai acabar temos dez, é, pois é, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos temos 10 minutos a gente vai acabar falando sobre a eleição passada nos Estados Unidos a gente até pode, mas não sei que aí a gente, você vai dizer que o Trump convocou as pessoas a invadirem o Capitólio a gente sempre, a gente sempre cai de aí, né? De
1: 2005,
0: não então, podemos falar então. Vamos falar, vamos falar, Oi, vamos falar, vamos falar da fala falar isso. do é então, escola, vamos falar gente. da fala que foi que foi manipulada, né? A, a imprensa manipulou para tentar passar a ideia a desinformação, para tentar desinformar dizendo que o presidente, ex presidente, né, agora, é, Donald Trump insuflou as pessoas a invadirem o Capitólio, inclusive em episódios de violência. E depois foi descoberto que as pessoas que estavam lá sequer eram apoiadores dele. Não, Muitos apoiadores... Ah, você quer que eu pegue sim, de novo, é mostre Deus. a notícia. É, então, Tinha gente uma, lá na, dentro na, que na não era apoiador do, do, do Congresso. Tinha né? gente que não era o apoiador, gente. Dá uma hoje, olhada na gente. Vamos lá, falar lá. da eleição dos é. Estados Unidos, vai? A vai, a vai a vamos lá. Vamos
1: seguir. Tem bilhões de pesquisas mostrando que
0: aliás hoje ele. Você dizendo, você já está dizendo que o Bolsonaro vai pior. Você já disse, você já disseram que o Bolsonaro vai perder eleição e vai Vai e vai incentivar não, um golpe não, no Brasil. É, e, no, planeta, no, no planeta no planeta Terra dissemos, estou eu. É, nós
2: dissemos vamos, vamos, que ele vamos, que, que ele dia, terra. dia sim, dia assim, sim, que, que terra pode eu. contestar deixa eu, deixa eu o resultado da eleição. Aqui
1: aos nossos, é, vamos lá. Os nossos internautas. Vamos lá. Olha, Hilton São Paulo, oi querido, boa tarde. Cris e Pedro Pantoja, mãe e filho, somos de Marituba, no estado do Pará. Olha que bacana Pará, muito legal. Silvio, Mauro e Amanda no universo de milhões de brasileiros, honestos, trabalhadores, o tal manifesto idealizado por opositores ao atual governo tem relevância? Sabendo-se que a democracia nunca esteve em risco hoje, mas não é o Teodos de Itacoquecetuba, São Paulo. Olha, tem bastante relevância, né? Tanto que está fazendo um grande barulho e é assinado aí por entidades bastante um barulho do PIB, e Se você perguntar
0: para as pessoas, as pessoas nem sabem o que é isso. Amor. Mas sabe
1: o sabe que eu fico imaginando? Se todo mundo está tá na dúvida, assim foi o que eu disse hoje mais cedo num programa do qual eu participei. Vamos esperar a maior festa cívica de todas, está marcada para dia 2 de outubro? Aí cada eleitor vai poder claro. dizer em alto e bom som o que quer para o seu país nos próximos quatro anos. Não só para a presidência da República, governador, senador, deputado, enfim... Nas, nas mais diferentes esferas Para diferentes cargos o, é, é a chance que o eleitor vai ter De se expressar, expressar a sua vontade política Seja qual for, Lula, Bolsonaro Zezinho das couves que seja respeitado o resultado, é gente, isso. é só isso, de verdade não importa. André Luiz, São Paulo Capital, alguma carta contra o Messalão, alguma carta contra o Petrolão, já houve várias, mas a gente vai entrar agora na campanha, você vai... Quem tudo? mandou
0: essa mensagem Toda a chance de, tiver, de ver todas elas. Se tiver, para
1: ver se não é feito. Boa tarde, Max Leal, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Essas entidades não representam, pois todos possuem seus interesses, menos o interesse do povo. Aí também está aqui a Des Rio de Janeiro, Kleber Santos do Belém do Pará. Mas é, é isso que eu acho. Gente, o interesse do povo vai estar tá lá dia 2 de outubro. Aí não te, assim não tem como confundir. Isso. É aí, aí vê quem não é? né. E aí quem for
2: quem que, que o povo prefere para
1: o vencedor que fique triste e que, e aí vai sabe, e vai a
2: oposição tarim, vai para oposição vai e faz uma boa oposição claro junto. lógico
1: é assim que se faz democracia é, é por isso que a gente tem a que,
2: que, que aliás né? aliás vamos vamos combinar que bom. que que, 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 é assim. que a gente está muito a gente aqui no Brasil a gente tem uma tradição na de, na, na, na nossa é, rede de democratização de oposições Ruins, oposições pouco propositivas, oposições que, que não conseguem apresentar um projeto novo, que não conseguem se organizar, isso é importante também para uma democracia, quem perder, meu, perdeu, perdeu, vamos, reúne os caquinhos como você falou... E vamos organizar uma oposição bem feita, uma oposição propositiva, vamos, vamos tentar conquistar o que
0: a gente perdeu. É assim que funciona.
1: É, gente, regras do jogo. Tem que respeitar as regras do jogo. É que
0: nem jogo de futebol. Bom, vamos lá. O que mais? É, a entrevista que você citou, Amanda. É, ah, eu não eu assisti a entrevista, assim. mas estou lendo aqui a é, reportagem que diz que o ex-presidente Lula deu uma, uma entrevista ao portal UOL nessa quinta-feira, deu indicações de recriação de ministérios em 2023 em caso de vitória. É, ele disse que pretende criar o Ministério das Causas Indígenas e pautas... E pa, Pastas extintas, como as pastas da cultura é, e do planejamento. O planejamento foi absorvido pela pasta da economia quando o ministro Paulo Guedes assumiu. Ele juntou não só o planejamento, outras áreas econômicas foram centralizadas no super ministério da economia. A gente precisa lembrar que o Bolsonaro foi eleito em 2018 com o discurso de que o Paulo Guedes era o seu posto Ipiranga. Era a expressão que ficou é, é, conhecida na época porque o Paulo Guedes é, chefiaria e conduziria esse governo como é, na área econômica, evidentemente, como de fato fez, é, estamos aí com três anos e meio de governo. Sobre a outra pasta da cultura, é uma pasta que já foi muito problemática no passado, em governos anteriores, porque é, ela perdeu, ela foi desidratada na, na administração é, do governo é, do presidente Jair Bolsonaro. A questão da pasta da cultura é que... Uh, o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados entendem que durante anos as produções artísticas foram direcionadas para a esquerda é, para a agenda da esquerda, agenda dita progressista, né? recentemente esse termo se tornou mais comum e isso tudo com dinheiro público isso tudo com verbas é, fala-se muito na lei Rouanet, mas não é só a lei Rouanet com dinheiro da pasta da cultura a terceira é o Ministério das Causas Indígenas, é eu já não vou nem entrar eu vou nesse mérito. é que, que assim, hum. não. Não, dessa, não é que importa dessa... de verdade, isso é que importa também, poxa, oh, ele tá, bem, falou. Mas, é, tudo bem, mas o lead da, da entrevista, eu acho não, que é. É só pra gente. É, é só gente, é assim, Não, eu sei, é só pra gente é, gente. é tem é, tem é, gente, tem é tem só pra gente. A gente discorda em opiniões, temos até pouco tempo aqui, mas pra gente manter as coisas aqui, né? Vamos falar sobre o que importa, o desinformação. Pra gente não utilizar esse tipo de argumento aqui, porque também não estou usando esse tipo de argumento. Sim, claro, fica à vontade.
1: É. Ele faz duas sinalizações, basicamente. Uma para o Arthur Lira, né, que é interessante, porque ele fala Ó, quem decide a vida na Câmara dos Deputados é a Câmara, não, não vou interferir, não vou mexer. Então, acho que ele faz uma sinalização importante. Não é papel do presidente da República interferir na eleição da Câmara. Acho que já é um, uma bandeira branca, uma certa bandeira branca, sinalização para o Arthur Lira. Ele já havia chamado Arthur Lira de imperador no passado. E outra para as Forças Armadas, quando ele diz que sempre teve uma boa convivência, um convívio com as Forças Armadas, nunca teve problema, não acredita em golpe, que o Exército não é... Do Bolsonaro, que é uma obviedade, né? Afinal, de contas, se fosse a massa uma instituição de Estado e não de governo. Então ele fala que não acredita em golpe e. Deixa eu acrescentar amados... mais
2: três coisinhas que fala. ele falou também. Uh, falou que vai mexer na política de preço da Petrobras, uh, deixou claro que, que a política de preço tem que ser em reais. Uh, falou que quer é um civil na, na defesa, no Ministério da Defesa. Um ministro civil defendeu, uh, complementando essa questão do, do, dos dos militares que você mencionou uh, e não se comprometeu a obedecer à lista tríplice do Ministério que Público Géria. Federal para é né? que coisa que ele sempre fez para a escolha, é isso é bem pra, ruim, ruim para a escolha do, do Procurador-Geral da República.
1: Falou mal do orçamento secreto também, enfim. Eu,
2: é, eu, e não se comprometeu também com o teto de gastos, aliás, ao contrário. Diz que, que, que não, 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 não um quer de teto gastos, de gastos e é, tal, exatamente. vai
1: voltar o PAC, vai manter os 600 reais do, do Bolsa Família e do Auxílio Brasil.
2: Falou e... na volta de vários programas sociais, o Minha Casa Minha Vida, falou de manter os 600 reais mais, é, em, no Bolsa que, Família. É que
1: importante, isso também foi a primeira entrevista para o um grande veículo de comunicação, porque antes ele estava dando, ele e o próprio presidente Bolsonaro muito para rádios regionais, rádios menores, pronto, foi uma entrevista para um uhum. grande veículo de comunicação, a grande imprensa que os dois evitam, vamos ver agora tem que saber o que vai acontecer na história dos debates, que os dois também evitam e eu acho um desserviço
0: também acho assim. um horror, tem que ir a debate 17 e 59 é já. isso, mais já amanhã estaremos de volta às 5h15 em ponto. Bom final de tarde para vocês. Daqui a pouco tem o Rede TV News às 19h30. 7h30. Até lá.